0: muito boa noite, estamos chegando Linha de Passe num horário um pouco diferente depois da vitória do Vasco, 11 jogos e depois de 11 jogos o Vasco volta a vencer uma partida do Campeonato Brasileiro, 1x0 para cima do Cuiabá, se aproxima um pouco mais ali da saída da zona da degola, nós vamos abrir o Linha de Passe falando sobre esse tema, e vamos projetar também times importantes do nosso país que estarão envolvidos nesse meio de semana na rodada derradeira da fase de grupos da Comebol Libertadores. Tem Enervalência também apresentado e já concedendo a primeira entrevista como jogador colorado do Internacional. Tudo isso depois do intervalo. Até já. Muito bem, estamos chegando, linha de passe, vitória do Vasco, derrota do Cuiabá, 1x0 lá no Luso Brasileiro, com todo o respeito, né? O Vasco pagando já, começa a pagar a sua dívida depois do que aconteceu na semana passada, não pôde jogar em São Januário, mas é, o palco não tem nada, não combina nada com o que deve ser um palco de Série A do Campeonato Brasileiro, né? E ali aquela imagem deprimente ao fundo <risos> é, com... é, é, pedaços de concreto isso. ferros retorcidos é, parece um ferro velho assim nossa, é. horroroso gramado ruim é, campo escuro é, e, aliás combinou bastante com o primeiro tempo né eu não sei se é, o, o campo colaborou para o primeiro tempo ter sido como foi ou se o jogo ter sido como foi deu uma combinada com o cenário mas depois eu acho que nesse momento né Pedro Pedro <risos> Ivo Paulo Calçade Jean estão comigo é, nesse momento o negócio é ganhar É somar os pontos
1: Como é outra conversa
0: exato oh. né? É como que fique para as próximas né? E o Vasco conseguiu os três pontos
2: oh, Tudo bem Paulo, abraço a você Jean Calçade o fã de esporte com a gente Um linha de passeio horário diferente O Vasco com um resultado diferente também, ganhou Enfim, tudo tudo tinha vencido o Atlético Mineiro Na primeira rodada Graças àquela atuação muito, muito, muito boa De Léo Jardim, também não foi das mais brilhantes Mas suportou ali o Vasco precisava ganhar, ponto. Como? Se ia é ser com pênalti, se ia é ser com gol chorado, se ia é ser com baile de bola e um 4 a 0, lá Red Bull Bragantino semana passada. Torcedor do Vasco, quem acompanha, entendia que precisava sair daquela cara dos seis pontos, estancar a sangria, acabar com aquela sequência de seis derrotas seguidas, pontuar e parar de fazer contas de quantas quantos rodadas está de sair da zona do rebaixamento. O Vasco ganhou. É, o que dá para tirar, talvez, ali com um pouco da personalidade do Raian no primeiro tempo e com a vontade, talvez, do Jair, não só pelo gol durante a partida e como segurou. O Vasco já teve partidas melhores e não ganhou. O Vasco já teve partidas iguais, talvez, e não conseguiu nem bliscar o um empate. O Vasco, hoje, conseguiu bliscar os três pontos. É, não sei se não fosse o pênalti marcado. O pênalti faz <risos> parte do jogo também. E foi pênalti. Mas, se não fosse o pênalti marcado, o Vasco teria muito mais a oferecer a capacidade de criação, que era um problema para gerar um volume ali a ponto de fazer um gol. Mas acho que precisava ganhar. É muito preocupante quando a gente vira a página do resultado e tenta fazer uma projeção para o que é o Vasco, para o que foi prometido para o Vasco precisando esse ano de, né, de início de trabalho da SAF e olhar para frente. Porque com o futebol jogado, é muito pouco imaginar que esse time aí com o futebol que o jogo hoje vai escapar, porque não é o Cuiabá. E, aliás, é um Cuiabá baixo do que já teve em outras partidas nesse campeonato brasileiro. A gente estava ao longo da programação, teve um Cuiabá muito bem contra o Fluminense, porque o próprio Botafogo dificultou demais semana passada, outros jogos bons. É um Cuiabá abaixo, o Vasco não vai ter esse Cuiabá abaixo ao longo das próximas rodadas e vai precisar fazer muito mais. Vai precisar, inclusive, apresentar um pouco mais, porque o Vasco tem quase que um time... A maior, a tal maior janela da história do Vasco termina com um time quase que sub-20 em campo e sempre apostando em garotos, em garotos, em garotos e na cobrança de pênalti que a gente fez aí, do Jair. Robson talvez um pouco mais experiente, não tão bem. O Léo Jardim jogou com algumas defesas, uma agora no final também, mas é, é pouco, é pouco para o que o torcedor do Vasco ainda imagina para a temporada, mas para hoje era vencer. E venceu. Agora, sobre a aparência, até aquela, aquele chamado, muita gente achou que era em tudo, né? são Pedaço de concreto da, da arena que foi do Bull na Rio 2016, que é parte de um projeto para ampliar a capacidade do estádio da portuguesa, da iria Luso do brasileiro, mas fica um aspecto ali complicado. Agora, mas tirando um pouco a história dos clubes, para o futebol apresentado por Vasco e Cuiabá, no primeiro tempo, não dá para dizer que era lá um cenário que não combinava muito. É. Jogo muito, muito, muito limitado, ruim, a gente brincava até aquela aparência do estádio vazio, segunda-feira à noite, o horário que não era aquele das oito, era das nove, se passasse um desavisado e perguntasse se era da Série B, a gente teria que explicar com alguma paciência, porque não seria nenhum absurdo. O futebol ainda muito abaixo do Vasco, mas venceu.
3: Tudo bem, Jean? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para o Pedro Calçade. É isso, eu acho que assim, a vitória não foi nem um dos melhores jogos do Vasco no campeonato e pode parecer maluquice falar isso, mas por exemplo, contra o Goiás, eu acho que, acho que, que o Vasco melhor. tinha criado foi. mais chances para vencer a partida, principalmente no primeiro tempo daquele jogo, do que na partida de hoje. Um primeiro tempo muito fraco do jogo de maneira geral, acho até que o um primeiro tempo com o Cuiabá ligeiramente superior. O Vasco muito bola longa no muito primeiro bola tempo, longa, né? sem conseguir criar nada. Acho que no segundo tempo o Vasco melhora. O Alex Teixeira acaba desperdiçando duas chances ali, uma muito próxima para botar para dentro. A segunda demorando para fazer o passe para o pé que poderia é, ter marcado o gol. Então já era um Vasco no segundo tempo que. Criava um pouquinho mais. Estou de acordo com, com o Pedro, acho que não tem muita empolgação em relação ao futebol mostrado e nem poderia ser diferente, né? Ninguém imaginou que o Vasco, de uma hora para outra, só pela saída do seu treinador, ainda sem ter determinado qual vai ser o próximo técnico, começasse a, a jogar um grande futebol. Venceu é, com o pênalti que, como você disse, aconteceu e, aliás, muito bem cobrado pelo Jair, né? Porque, ó, vou te falar, nessa situação Nossa. que o Vasco tá, nesse jogo de oportunidades raras, você tem a frieza pra bater o pênalti onde ele bateu. Porque, que perna né? leve, né? Exatamente, o cara tem que estar tá com a cabeça boa, uma linda cobrança de, de pênalti, acho que é das poucas coisas lindas que a gente pode afirmar que vimos na partida, mas é o que vocês disseram, acho que é o tipo de jogo em que o Vasco precisava ganhar. E esse campeonato, repito o que eu disse ontem, tem sido muito assim. Tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, a gente vê muito resultado em que, é, vamos dizer, as atuações não corroboram o placar. Uhum. Quantas vezes a gente não sentou aqui e falou exatamente o que a gente falou agora? O importante era ganhar, o importante eram os três pontos, Ah, o placar não refletiu exatamente o que aconteceu, mas foi justo porque, é, enfim, não, não houve erro de arbitragem, aquelas histórias todas. Então... É um campeonato que, por ser muito equilibrado, acontece muito isso. Às vezes um time joga um pouco mais, o outro vence, quem joga pior acaba ganhando. Nem foi o caso hoje, porque acho que pelo segundo tempo não é. não, é, não dá para dizer que o Cuiabá merecia uma sorte melhor. Paulo Calçado.
0: Como estamos?
1: Olá, companheiros, tudo bem. bem calçado. Tá Eu acho. O jogo é. hoje me assustou um pouco, porque cola a imagem de Vasco e Cuiabá na Série B. Você olha assim, o, o, a embalagem de Série B o gramado é de Série B, o estádio vazio, se assusta, porque o torcedor do Vasco já já é bem assustado com isso. E o Cuiabá tá, tá, tá com 12 pontos, o Vasco foi para 9. Eu acho que é preocupante. Eles não podem... Isso ninguém pode, mas alguém vai cair, não sei quem é, mas a gente fica, ah, isso não pode, isso não Curitiba pode, pode não isso não pode, mas alguém cai, alguém leva o título tal, mas o Vasco a expectativa era outra, né? É... O Vasco, o novo treinador, a gente vai falar de possibilidades, ele vai ter um trabalho muito complicado no início. Porque o que foi o Vasco contra o Goiás? Um Vasco melhor que esse, mas com um, um, doses cavalares de afobação. Era um negócio assim assustador. Entrava na área na hora de definir, era bola para todo lado, mas chegava. Ele era um pouquinho mais organizado, ele, tinha um, ele era um pouquinho mais estruturado, mas de tão afobado, acabou perdendo o jogo, porque perdeu oportunidades e tomou o gol. Esse era contra o Goiás. Qual foi o Vasco hoje? Parece que tomou um ansiolítico. né? Hum. olha o primeiro tempo, Camera aquela lenta. coisa, o, o cenário sem torcida, sem som, aquilo influencia. E o time lá e aquele uma, uma finalização para fora a outra mal chutada parecia até câmera lenta slow motion é, então são dois vascos a gente viu o, esse que não é nada bom mas que venceu aí é o resultado é. como a gente conversa depois era, né? que era, era o que precisava era o precisava né ruim para o Cuiabá bom para o vasco é, mas nenhum serve nem o afobado e nem esse aqui para tirar da onde está não é nem pelo caminho do afobado e nem pelo caminho desse aqui que tomou um negocinho e estava assim no primeiro tempo olhando para as estrelas. É, vai dar muito trabalho para o treinador, porque se a gente está falando de um equilíbrio emocional que o time não tem. E se você não tiver um mental funcionando, você não tira nenhum jogador. É isso que leva um time a cair, muitas vezes. Com um elenco que não é para cair, mas um emocional que leva o time para a Série B. Isso está cheio de queda, sim. Então o Vasco tem que tomar cuidado e esse, o treinador que vier vai ter que fazer um trabalho enorme. Por isso que tem que ser um treinador, tem que ser um... Desta vez tem que ser um, um nome. Você tem que ter um nome que o jogador possa confiar, acreditar, falar, pô, esse cara aqui vai trazer... Você não pode... Se nós, nós dois estamos no mesmo projeto, tá? Você me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Pô, não vai dar certo nesse Vasco hoje não dá.
0: É, a questão é, eu acho que a pergunta é... Olhando para o atual elenco do Vasco, é possível, com um bom, bom não, com um ótimo trabalho, tirar muito mais dos jogadores que lá estão, que estão hoje no Vasco?
2: É, Paulo, o ótimo trabalho, ele, eu acho ele um pouco subjetivo, porque quando o Costa toca num ponto importante, a gente comentava que depois daquele jogo, que o Vasco, a gente poderia analisar o jogo do Estado intervalo. A partir dali vira o tal do desespero. Que aí, com seis pontos na tabela, você enfileirando derrota, é muito difícil você falar também. E acho que muito do, do tal do mental é o que você tem. Você tem hoje um elenco despreparado para suportar essa pressão. E não é culpa do elenco. Um menino de 18 anos, de 19 anos, de 16 anos, ele entra numa, numa espiral que você esperava algo muito diferente de projeto, de futebol, de safra, de profissionalização, que não fosse exatamente isso. Quando você olha para um elenco como esse, terminando o jogo com garotos e todo o peso em cima dos garotos, o Ryan tendo que... Aparecer para resolver o um Alex Teixeira que não joga no primeiro tempo. Então o Ryan tem que se apresentar. Aí a opção para entrar no segundo tempo é um garoto. Isso aí o Vasco já viu em 2008, 2009, 2014, 2015. Você esperava algo diferente da SAF. Uhum. Então, há um trabalho muito bom. O elenco é esse. As peças que chegam nem dialogam, porque você falava... A gente comentava, né? O que, que é esse tal, essa tal SAF? Porque nem tanto ao céu, mas também nem tanto ao chão. Mas eu não esperava a gente estar chegando na metade da temporada precisando qualificar o elenco, falando em Maicon. um cara já... Passou um pouco da idade e não se provou pela idade ainda ser útil em clube de ponta. Vai ser útil no Vasco, tem questões físicas, questões médicas. Então, que SAF é essa? Essa SAF erra para mim na montagem do elenco, erra na reposição de elenco. Então, que tal trabalho ótimo é possível um novo treinador fazer? É um trabalho possível que com jovens ele, né, pressionados. É. é um trabalho possível com jovens pressionados, um clube Mas, pressionado, um clube que... Não pode ouvir falar em novo rebaixamento, porque em tese uhum. tem um aporte, uma mudança, uma virada de página, a maior janela da história. Então, o tal melhor trabalho é potencializar o Ryan, O que seria o melhor trabalho com o Alex Teixeira, que muito mal hoje, tomadas decisões, como se fala? Quando é para bater, passa. Quando é para passar, carrega, vai mal. O que é o melhor trabalho? Figueiredo? O melhor trabalho é o Egnaldo como tá opção? Sabe? Então, assim, é, mas, mas é muito então, difícil eu... falar em melhor trabalho. Acho que você tem que. Tentar entender o que é esse Vasco. Acho que o Barbieri, que não é um treinador, para mim, dos piores que existe, mas ele demorou a entender. Ele tinha uma ideia muito fixa de jogo, achou que funcionaria, não abriu mão daquela ideia e não tentou entender mais ou menos. Então, o que seria esse melhor trabalho? Acho que é entender onde esse cara vai estar pisando.
3: É, eu só acho que, assim, dá para ter, independentemente do melhor trabalho ou não, do ótimo trabalho, dá para ter melhores resultados, certamente. Até hoje, até antes do jogo de hoje, o Vasco tinha uma vitória... Três empates e sete derrotas. Eu nem acho que o Vasco tenha jogado para ter esses resultados no campeonato até aqui. Então, assim, pelo, até pelo que a gente já tinha visto no campeonato, algumas atuações que acabaram é, sendo melhores do que os resultados no placar, eu acho que, do ponto de vista de somar pontos, de conseguir resultados, dá para melhorar, sim. Qual é o potencial desse elenco? É, é, acho que é uma outra questão. É claro que não é um elenco para talvez nem mesmo ficar na parte de cima da tabela, não vai brigar por libertadores. E aí, para mim, o problema está no fato que o Vasco largou muito atrás. E quando eu digo largou muito atrás, assim, ele largou muito atrás antes mesmo de iniciar a última janela de mercado, onde ele gastou demais. Perfeito. Porque ele fez boas contratações. Eu acho que o Vasco contratou bons jogadores, jogadores que renderam bem, não são né, os craques que iam mudar patamar de time sozinho, mas são jogadores com, com qualidade para formar um elenco mais encorpado do que aquele que jogou a Série B. Só que aquele que jogou a Série B era muito fraco. Então, é claro que quando você vai sair do zero, quando você tem que começar tudo de novo, praticamente... Quando você precisa, na prática, contratar 15, 16 jogadores, a chance disso não dar certo é, é muito grande. Então o Vasco gastou o dinheiro, sim, para montar esse elenco. O Vasco contratou alguns bons jogadores, mas ele largou tão atrás por aquele time terrível da Série B, porque o time da Série B subiu por pouco. E subiu por pouco, repito, para mim, muito pela torcida, pela grandeza, por São Januário naqueles jogos decisivos, naquela reta final. Não tivesse sido aquilo, pelo futebol em si, o Vasco nem mesmo teria subido. Então, ele largou muito atrás, ele não tem um elenco maravilhoso, mas repito, ainda que o time é, não, não conte com tantos reforços assim, olhando... Para o que foram os jogos e alguns jogos em que ele não somou os pontos que poderia ter somado, eu acho que ele tem condições de, de sair, pelo menos, dessa situação em que ele está hoje.
0: Olha aí, números do jogo, números até parecidos, né? Uhum. Números parecidos, bem parecidos até. O Vasco no primeiro tempo não acertou algo. alvo
2: Nenhum, nenhum. duas Deu no vez, segundo né? e uma Liga foi o pênalti Vasco, né? ele, tem, ele tem um chute de longa distância No início do segundo é.
0: tempo, pênalti e só é, Chama atenção ali o número de cruzamentos Do Cuiabá também, 24 Deus, ah, 24 nada. cruzamentos hein?
1: É O, o Vasco, se assim, na situação Olha a situação hoje né? Isso vale para qualquer clube Mas a gente está falando do Vasco aqui o Vasco está no meio do campeonato. A gente está um terço do campeonato jogado, mais isso. ou menos. 12 jogos, né? Uma uhum. conta não é justa, mas é mais ou menos isso. Um terço do campeonato. Tem 114 para disputar. 36 foram jogados. Tem uhum. muito ponto pela frente. Só que, agora, o que você faz? Você tenta trazer um treinador para treinar este time com jovens? Que você... Pô, é legal. Você põe um menino para jogar de um time que não tá funcionando. Você vai pedir o que para ele? Jogo coletivo? Não. Você vai tentar é que individualmente o garoto faça alguma coisa diferente. É como o Vasco ficou tentando fazer nesse jogo cada um tomar uma atitude até sofrer um pênalti. Esse foi o jogo, não é? Que é um jogo. Se você, você olha e fala tem algo aqui que um embrião que dá para melhorar, não, que vai crescer, nada disso. nada disso. Ali foi zero, hoje foi zero com uma vitória. Zero de conteúdo com uma vitória é o que vale. Aí vem um treinador e as rodadas vão passando. Se for... Se a SAF resolver se movimentar, o que você faz? Você tem que trazer um jogador muito grande para dar uma estabilidade a um time para tirar ele do buraco onde ele tá. Porque se você tiver a mesma política de contratação que teve até agora, de vamos valorizar esse, aquele, evoluir fulano tal, o campeonato pode acabar bem antes de você conseguir. É é então, que... é preocupante. E cada SAF, uma SAF é diferente da outra, não tem um padrãozinho. Você tem gente competente, gente competente, gente que está aprendendo também. Hum. E não dá para dizer, Eu, do Vasco, por enquanto, não trouxe segurança um
2: SAF? assim, esse, esse é o ponto Isso aqui, e segurança
3: fora do Vasco, né? Eu sempre lembro do caso do Gênova que aconteceu é. exatamente de eles também, né? Com a mesma Safira aconteceu de... exatamente o que aconteceu com o Vasco, é eles entraram e inclusive bem. foram rebaixados, entraram no rebaixados, entraram no meio da temporada e acabaram caindo. Então, tudo bem, se a gente quiser pegar padrões e né, entre os grupos que assumiram clubes de futebol no Brasil recentemente, talvez esse seja aquele menos credenciado. Vamos dizer é. assim, mas também é bom lembrar que as coisas no Brasil não são fáceis, porque é, em outros lugares talvez você escolhesse um técnico de acordo com as características do time ou uh, da questão tática, né? Como você vê esse time jogando para conseguir o seu objetivo? Então vou pegar dois exemplos de dois nomes uh, que foram ventilados aí nos últimos dias: o Carille e o Rogério Ceni. São caras praticamente opostos do ponto de vista do que e pensam de futebol, do que imaginam, do que propõem e tudo mais. Mas você, se você tivesse na dúvida entre esses dois, você vai se ater única e exclusivamente à questão tática, à maneira como esses técnicos jogam, Acho que o ponto ou você é vai Eu olhar para as outras questões que... Talvez no futebol brasileiro tenha um peso ainda maior, que é a questão é, de gestão de grupo, de lidar com as idiosincrasias do nosso futebol, com as pressões absolutamente desmedidas depois de dois ou três jogos. Sim. Então, você tem que olhar para essas coisas também. Eu não estou nem dizendo que um é melhor que o outro nesse aspecto, mas são muito diferentes também nesse aspecto, né? na maneira como se comunicam, na maneira como provavelmente seriam recebidos pelos torcedores. Eu acho que talvez um com mais aprovação, outro com menos. Então... Você é, tem que levar em conta tudo isso na hora de escolher um técnico no Brasil. Não dá para olhar só para. Não, esse cara aí, pelo tipo de jogo que ele imagina, hum. é o cara ideal para o Vasco. Não, você não, não a gente dá para olhar pra só Para
1: ele, para o Rogério que ganhou o brasileiro com o Flamengo, o Karino ganhou o brasileiro com o Corinthians. Sim. Como cada um jogou, qual é o elenco de cada um, Fala assim: eu só quero a vitória. Como você conseguiu e com o perfil do time, pouco me importa. É, me traga um resultado melhor. Hum. Olha para o time, né? Você tem que olhar para o time. Para partir para a escolha. Quem é que se adapta a. Porque você vai, não vai ter uma mudança radical então, no mas Vasco. Eu, o que, o, o ponto de interrogação
2: O ponto de interrogação, quando eu vejo a montagem do elenco, o que se gastou, o que ficou desequilibrado, o que é o Vasco hoje apostando em meninos, com tantas contratações, o que é o Vasco sinalizando a contratação de um Michael, eu fico pensando, o que essa SAF quer na busca por treinador? Eu concordo, o Senna e o Carelli são coisas absolutamente distintas. Eu acho que muito se fala sempre do. Ah, mas o. gestão de grupo do SENI. Onde ser ele tem problemas de gestão de grupo. Entendi. No Flamengo, Com estrelas, o elenco grande, aquele Cruzeiro estrelado e problemático, um São Paulo que tinha gente para questionar e que tinha toda uma questão do tamanho dele no clube, o grupo do Vasco, assim, não é o clube Vasco, não são as pessoas, os seres humanos, mas o, o grupo do Vasco, hoje a gente debatendo aqui quase um time sub-20 buscando uma vitória ali com o gol do Jair, com um apoio outro aqui. Esse grupo do Vasco é um problema para um Rogério? Então, assim, não sei. Agora, é muito mais do que você quer. Você quer um Carilho, porque você entendeu que talvez um, um projeto hoje, faltando 26 rodadas, para você querer pensar em futebol, projeto longo prazo, Saf não sei se vai ser possível. Você quer um Carilho aqui? Você quer um Rogério porque você acredita no trabalho que é feito, acha que ele te entrega um resultado? Porque hoje é isso, o Jean falou, o tal do ótimo trabalho é o resultado. Hoje que o que precisa de resultado. Então é muito mais, eu ainda não consegui ver a 777, os executivos que elas estão, verbalizando isso, do o que se quer, como se quer, o caminho é esse, Ramos aqui, estamos tentando, é. sabe, corrigir a rota aqui. Eu ainda não vi muito sim, isso não, verbalizado. Sim, então você está sempre num ponto de interrogação, porque, sim, ah, mas o Rogério, ah, o Caribe são nomes que estão aí, que vão o... aparecer em qualquer clube, em qualquer especulação, o Fun... o não o um projeto. O fã esportes, é.
0: inclusive, responde lá no Linha ESPN, que é o nosso endereço no Twitter, se acha interessante ou não a contratação do Rogério Ceni que parece, nesse momento, ser o nome número um no Vasco. Então, tá lá, Linha e ESPN no Twitter, para você participar da enquete sobre Rogério Ceni e a possibilidade dele se tornar o novo técnico do Vasco. Olha lá, a enquete para você participar. Sim. Sim, Sim, 66%, não 33%, 33 ali com os quebrados e tal. Dois terços, né? Chegando a, a 100%. É,
1: bom, o Rogério também tem. Ele está olhando, ele está vendo. Vamos ver o que ele. Se for o caso por hum. esse caminho, o que, que ele. É. Não é só pegar o elenco e falar se assim, vira aí. Porque ele a, pode a, pedir. É, a, a, a fase final
0: do, do Rogério Ceni do São Paulo também ela é. foi um pouco marcada por desavenças com diretoria, é. com a parte é. administrativa. E o que mais parece. É. Aconteceu hoje no Vasco é o problema administrativo, né? Tanto é que a Nossa. direção do clube não fala a mesma língua da direção da SAF. É. Né? E ele demonstrava o
3: desejo, né, Paulo, de, de, de ambições maiores no São Paulo. Quer dizer, o que o incomodava no São Paulo é que ele achava que com aquele elenco não dava muito para brigar por título, não dava para conquistar uma taça que era. O objetivo dele. Então, a questão é... Hoje, evidentemente, esse não é o objetivo do Vasco. O objetivo do Vasco para a temporada, para o Campeonato Brasileiro, acho que está colocado, infelizmente, é, é, se afastar dessa zona de rebaixamento. E aí fica essa pergunta também. É, é, o quanto o Rogério Senna estaria disposto a isso? Porque a verdade também é a seguinte. Você vai falar, ah, mas a carreira do Rogério talvez hum. não, não lhe permita ainda ficar escolhendo. Eu não acho isso. Eu acho que assim... Pela, pelo que é o Rogério Ceni, pelo conhecimento que ele tem, acho que pelo quanto ele é respeitado de uma maneira geral, se ele fica paradinho esperando, evidentemente em algum momento, não vou dizer que vai chegar a proposta é, de um dos clubes mais ricos do país ou uhum. daqueles que têm os melhores elencos, mas eu acho que se ele fica parado esperando, ele, ele, ele receberá em, em pouco tempo propostas de times que não brigam contra o rebaixamento, que tem uma briga um pouco mais para cima. É, claro, o tamanho do Vasco aí é outra história. Porque aí o Vasco está tá, tá muito acima de times que que, eventualmente, que não vão lutar para não, não, não cair. Mas aí é, também é o olhar não. dele de dizer, bom, eu prefiro a história ou eu prefiro o elenco que me permite brigar num patamar acima e tudo mais. E também Entendi. ele olhar para esse elenco e dizer, ah, com esse elenco eu consigo tranquilamente sair dessa situação que ou, o Vasco está ou não?
1: Ou eu quero, porque assim, se olhando para a senhora é, Safis, qual, é a... qual é o perfil da da SAF e do Vasco, é as competências que eles mostraram até agora? Não sei te dizer. Não, 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 Eu vejo não, não, o ponto de não... interrogação, porque pode ser na busca o jogador, pode ser na reestruturação, pode ser nossa. É, você tem vi. que enxergar alguma coisa. O que a gente tem que entender o torcedor, principalmente, que quem entrou nesse nessa primeira barca de SAFs, entrou falido.
3: Tá agora no pescoço. Cruzeiro
1: falido, Escuro. Botafogo falido, Vasco falido, Coritiba falido. Todos eles estão quebrados. E outros estão quebrados e estão fingindo que não estão. Importante, tem presidente de SAF, de, de, de clube de futebol, jogando uma SAF para debaixo do tapete toda semana. As propostas chegam e os caras escondem. Eles não deveriam fazer isso.
0: Para não largar o cê, osso.
1: Cê deveria, isso deveria ser informado. Uhum. deveria ser Toda a proposta deveria ser levada ao conselho, deveria ser tornada pública. E a gente sabe de clube que, opa, opa quietinho. Não, não, não. Isso está acontecendo em clube grande. Eu acho que não pode, porque é algo tão importante. Pro não estou dizendo que seja, não estou dizendo que isso aqui é a salvação, mas é uma possibilidade. Tem que ser votado. E não pode uma única pessoa dizer, dizer isto não serve, ou levar para 300 conselheiros e você tem 10 milhões de torcedores, 15 e são 300 ou uma pessoa que está decidindo aquele negócio. Então o Vasco já fez o caminho dele e agora a Saf precisa mostrar qual é a sua competência. Porque é o seguinte, tem atraso de valores, tem atraso de uma série de coisas. Como é que você vai contratar jogadores se você está lidando com atrasos de coisas muito pequenas ali no dia a dia? isso é preocupante. Aí vem Rogério Senna e fala assim, tudo bem, mas eu preciso de três jogadores. Eu falo, não vai ter. Será que ele vem mesmo assim? Porque uma coisa é se falar, vou te dar um projeto a longo prazo. Você não sabe se vai ficar na primeira
2: divisão. Hum.
0: Ah, não. É, o, Vasco, o Vasco, nesse é. momento, não pode pensar em projeto a Pro... tá longo prazo. Por,
2: por, por isso que eu questiono a, a tal da ideia do que vai se buscar. Porque eu não consigo julgar, virar e falar, pega um cara que vai arrumar a casa aqui, vai pelo amor de Deus, me arranjar o okay. que a Cefa tipo de, de treinador. Ah, vai tá. se buscar... Pega um técnico aqui, fecha a casa e, pelo amor de Deus, me dá 44 pontos. Me dá, dá resultado. É isso, isso, isso é isso. Porque erramos, se, temos que recalcular a rota, agora. Precisamos isso, sobreviver. Se, mas se é claro. isso aí agora. Porque Sim. você chega ah, projeta, projeta a projeto. O projeto a longo prazo demanda entender elenco, é, fazer um diagnóstico, tem, quem tem que chegar, qual é o tipo de jogo, talvez 3, 4 rodadas, não é assim, muda para. O tempo está passando, que a pouco são 18, 19, virou turno, pontuação não vem. O teu projeto a longo prazo, a, a, a SAF, ela não foi bem sucedida até aqui. E não é dizer que é um desastre, tragédia, não presta, mas até agora a amostragem de seis meses ali é que a coisa não andou, não funcionou como se deveria. Teve uma janela, não montou o elenco equilibrado, está dependendo da molecada, o um pênalti do Jair, nove pontos, 12 jogos. Então, vamos recalcular. Não tem problema você virar e falar o tal projeto a longo prazo um segundo momento, Calma, porque não. hoje ela precisa sobreviver. Hoje ela, ela também faz dinheiro. A, a SAF não está preocupada com o desenvolvimento esportivo do clube de regatas Vasco da Gama, agora SAF Vasco da Gama. Não, ela está preocupada em tornar isso rentável. Hoje não é rentável. Talvez o projeto rentável projeto esportivo esperando para um rebaixamento vai é ser menos rentável ainda. Semana de Comebol Libertadores,
0: sexta e última rodada. A gente pega carona na fase é, de alguns dos times que estarão em campo definindo temas importantes relacionados à classificação. Por exemplo, o Galo, em busca da primeira vitória desde a chegada do técnico Felipão, teve a turbulência, a saída do Cude e tudo. Não venceu nenhum dos dois primeiros jogos. Vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Não pode perder por dois gols de diferença amanhã. Sete da noite ao vivo na ESPN. Joga contra o Libertar fora de casa. O Flamengo venceu o santos São Paulo e gostou. A torcida não. né? É, e depois de ter tomado a chacoalhada que tomou no meio da última semana <risos> enfrentando o Red Bull Bragantino... O Flamengo precisa né, somar lá o seu ponto para se classificar, para confirmar a classificação. É, e o Palmeiras também. O Palmeiras briga até para ser o primeiro colocado no geral. geral. Se vencer o Bolívar, Sim. será o primeiro colocado no geral. Mas o Palmeiras vive um raro momento de turbulência ou de interrogação, de alguém olhar e falar, opa, mas será que vai? Né? Vai jogar contra o Bolívar, é um duelo direto pela primeira posição e precisa vencer o Bolívar para ser o primeiro do grupo. Só para ficar nesses três que são considerados os melhores elencos do futebol brasileiro, os times mais poderosos, né? é, esses que estão na, na lista dos favoritos dos campeonatos que entram.
3: É, mas eu acho que nenhum em situação muito complicada. né Claro, considerando, primeiro, no caso do Flamengo, que a briga é pela classificação e não pela primeira colocação da chave. A primeira colocação da chave ficou muito difícil, porque o Racing joga em casa, tende a vencer, e aí então o Flamengo vai se classificar, mas muito provavelmente na segunda colocação. O Palmeiras, acho que apesar das duas derrotas na sequência, tem tudo para vencer o Bolívar. Porque não é um time que costume se abalar também, né? seja com um mau resultado num jogo, seja com uma sequência de duas derrotas. E acho que os próprios jogos que fez contra o Botafogo pior, contra o Bahia um pouco melhor, apesar das ausências, é, não indicam, eu acho, uma queda vertiginosa. O Atlético, ah, é aquele que tem a vaga mais ameaçada, mas no fim das contas os resultados da última rodada obrigando o Atlético... a ah, obrigando o Atlético, só permitindo que o Atlético fique de fora. Se perder por dois gols de diferença para o Libertar, o Libertar é um bom time, o jogo é fora de casa, obviamente tem que ser uma partida que você tem que encarar com toda a seriedade e respeito do mundo, mas o Atlético né, tem muito mais time, tem muito mais jogador e elenco para avançar também, acho que, enfim, sem dificuldade, sem precisar sofrer, né, sem... o que significaria perder por um gol de diferença, isso significaria sofrer e avançar, então eu acho que é, depois a gente vai falar até do Inter, porque eu acho que o Inter talvez seja aquele
0: que corre mais risco. É, é um tudo ou nada para o Inter, né, porque se vence, é primeiro do grupo, isso. tem remotíssimas chances de ser o segundo do grupo, e se perde, fica fora, é isso, e se
3: empata fica numa situação complicada, porque é. tudo leva a crer que o Nacional vai vencer o seu jogo. É. Né? Joga em casa, contra o pior time da chave. Então, uh, o Inter vai precisar vencer aquele time que é, nesse momento, o líder da chave, independente de Medellín. Então, é, aí é um, é um jogo, vamos dizer, de risco maior, porque é um jogo é, contra o líder da chave, que você não pode empatar talvez esse jogo te ofereça mais riscos. Então, eu acho que olhando aí para os brasileiros ameaçados, e são ameaças diferentes, né? porque é, justamente o Palmeiras está classificado e briga para ser o primeiro até no geral. O Atlético só fica fora se perder por dois gols. O Flamengo tem tudo para se classificar e, 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 obviamente, em primeiro lugar, acho que é muito pouco provável que aconteça. Então, para mim, o Inter é aquele que, de alguma maneira, corre mais, mais risco.
1: Eu vejo o único desses citados que olha para o futebol e fala, eu vou recuperar esse jogo é o Palmeiras. Sabe o que joga, o que pode jogar, como joga. Ele está tudo muito formadinho. Tem uma moldura do jogo dele e fala assim, é. Ah, problemas, ele perdeu duas seguidas, perdeu para o Bahia e para o Botafogo. Agora, perdeu para o Água Santa na final do Paulista, no dia 2 de abril. Depois, no dia 5 de abril, com um o time reserva na Bolívia. Ele, ali estava um jogo vinculado ao outro pela Exato. final, perdeu duas seguidas. E isso tinha acontecido com o Abel Ferreira em novembro de 21. Mas três perdeu para o Fortaleza, né? perdeu para o São Paulo em casa e perdeu para o Fluminense. Três seguidas, isso é raríssimo. Né? Então você olha os momentos do Palmeiras de derrotas consecutivas, você vai lá e acha facilmente, não é um... Não é um mar vermelho, hora que você olha. Ele é tudo verdinho, de, de vitórias e empates. Mas é aquele que sabe o que joga, o que pode jogar. É um time mais tranquilo para voltar a jogar. É, o jogo do Botafogo, Botafogo foi muito bem, né? O Botafogo foi... Ah, foi. Neutralizou. Foi muito bem. Né? Botafogo, boa parte das armas do Palmeiras.
0: Sim,
1: só para num compacto, uns né? movimentos corretíssimos de, de tirar, para tirar espaço. Tirou o centro do jogo do Palmeiras. O Palmeiras pelos lados. Tirou o funil. O Palmeiras define muito por ali, não conseguiu chutar. Então o Botafogo é, estudou e executou. E você vê o que é a tranquilidade. Jogou com a tranquilidade contra o Palmeiras fora de casa que um time numa situação. É, se o Botafogo tivesse num momento mais instável, alguma coisa, uma, ele não conseguiria fazer isso. Então ele está numa tranquilidade, né, como isso também faz toda a diferença. Mas acho que o Palmeiras é aquele que pode alcançar mais facilmente o jogo. Já o Flamengo, São Paulo pode ter gostado, mas não dá para tomar dois gols do Santos hoje. Uma coisa... É um jogo que o Flamengo tem um problema gravíssimo, que não é do São Paulo, que já vem de outros treinadores. Isso era lá com o Renato Gaúcho, lá atrás. No momento o Flamengo está adiantado, perde a bola. Os retornos do Flamengo são desordenados. Flamengo, é, a coisa não funciona para os jogadores que o Flamengo tem. Nós estamos falando do Flamengo, não estamos falando do time. Estamos falando dos caras que o Flamengo tem para jogar. Então, isso preocupa.
0: É, dá, é, não deu uma
1: preocupa
3: tanto, acho que, para a Varga na né, liderança. É, é, não, 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 mas, né, mas, 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 mas
2: preocupa para o. Sim, no geral. Para mas, mas, mas explica porque, matematicamente, o Flamengo, com o grupo que tinha, chega na última rodada, é, é não matematicamente, da classificação. oito é. pontos, apenas cinco jogos. Tem imagem do ganso ali na nossa taxa. Eu acho que o Fluminense talvez seja um, um ponto ali a se observar, porque o melhor futebol da primeira metade da fase de grupo não pontuou mais e não Incrível. pode pensar em perder. E você ainda tem uma dúvida ali sobre o que é esse Fluminense atual. Tem a vitória ótima, retomada muito mais pelo resultado do fim de semana, mas ainda não teve a retomada do tal desempenho que a gente festejou muito aqui durante mais de um mês, dois meses o que se jogava de bola o Fluminense no cenário. Acho que tem um ponto de atenção. É, a rodada de amanhã é dupla, né? Ao mesmo tempo, os dois jogos às sete. Tem o Galo Interessante ver esse Atlético Paranaense sem o Filipão, que eu acho que tem um componente ali do não vão perder primeiro lugar para esse cara. Sim. Tem a questão do pote, eu acho que isso é muito interessante. Teve um bom Atlético Paranaense no final de semana. Acho que vai se aproximar muito mais desse jogo de amanhã do que exatamente o outro semana passada contra São Paulo, que saiu derrotado. Então, é, eu acredito que quando a gente pega... Sai o sorteio, né, a primeira fase, a gente olha... Eu acho que a gente imaginou que teria muito menos decisão do que a gente chega nesse sem momento. Dúvida. O sem Palmeiras... Dúvida chega para não ser segundo no grupo, o Atlético Paranense com é um componente da briga do Atlético uhum. Mineiro, o uhum. Fluminense depois que jogou na primeira uhum. metade, o Flamengo inacreditavelmente não está Sim. matematicamente classificado botando nos clubes o Inter de um grupo fácil. E a gente parece que a gente está é. falando só de classificação e o Corinthians não pode pensar em não pegar essa repescagem da Sul-Americana.
0: Você acha, é? Parece Não... que o Vanderlei Luxemburgo vai colocar time Não todo pensar... reserva pensando no Bragantino. Não é, pouco juízo, uma
1: coisa, aconteceu é pouco outra. juízo, Agora. É pouco juízo. Na Semana passada eu falei do Flamengo, aquele Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull voou e o Flamengo parado. E eu acreditava que, podia ser um, que ele pudesse ter errado na mão durante a semana. Nos treinamentos, São Paulo. Eu digo, a carga dele, a intensidade dele, ele passou do limite. E eu chego na segunda-feira hoje com um tijolinho a mais de convicção de que isso aconteceu. Por quê? Porque você vai ouvir algumas Obrigado coisas, novo, né? você vai ouvir, vai ouvindo, hum. e aí as coisas, assim, você, você erra na carga, os caras não
3: aguentam. Tem mas jeito. é, bom, sei sei. Você, Eu só acho não... estranho que assim, não, não. cara não aguenta do primeiro ao último minuto do jogo. Aquele, enfim, já falamos muito do não, jogo mas, contra mas, o bragantino, mas, mas o
1: Bragantino estava numa in... Não sem dúvida. E a gente numa, falou isso muito, numa, é. Numa, é, que, tá,
3: não vou entrar no numa jogo do
1: Uma intensidade que mas... era não demais,
0: pé. para ser desgaste. O, ontem deu a impressão de que o Flamengo venceu por inércia. Venceu porque tem um time melhor que o do Santos, mas muito melhor que o do isso Santos. Isso
1: aconteceu com o Corinthians contra o Santos.
0: É. Isso. É porque é muito difícil a o Santos Porque a Vila Belmiro estava com portas momento, fechadas né? também, se não tinha pressão nem de torcida contra. E, o, e a torcida que, talvez, do Santos não só Alçapão faz a bom, diferença às vezes. É bom o
1: time do Santos. Então. Que... com aquela torcida. Aí, é,
3: é, talvez fosse uma é. pressão, né? Eu acho assim, o Flamengo ele tem um elenco tão bom que isso, essa frase que você usou, eu tenho a impressão que o Flamengo venceu por inércia. Acontece muito e não é de agora, quer dizer, por que, que o Flamengo, apesar de ser um time super vitorioso, porque o Flamengo ganha título todo ano, título atrás de título, se você for ver bem, e troca de técnico o tempo todo, é. por quê? Porque acho que existe uma percepção de que muitas dessas vitórias que têm acontecido para o Flamengo, elas acontecem. Na inércia, quer dizer, qual é a inércia? Na verdade, a inércia não, não é, é fácil. Capa é a é capacidade dos caras. técnica dos jogadores. É. Você montou um elenco tão forte, tão bom, que, o independentemente, do, da do jogo coletivo, você acaba conseguindo vencer suas partidas e vencendo até campeonatos. Porque o elenco é muito bom. Mas eu acho que. É, enfim, você está citando só mais um episódio de mais uma vitória na inércia. E é claro que o Flamengo tem condições de ganhar todos os campeonatos que disputa. Todos. Mesmo assim. Mesmo que na inércia. Vai depender muito dos outros, evidentemente. Mas acho que o que o torcedor quer, e que provavelmente os dirigentes também gostariam de ver, é o time fazendo valer dentro de campo a sua superioridade de elenco. Quer dizer, isso a gente não, não viu desde 2019, a gente não viu. A, a, o elenco do Flamengo é tão bom e isso está tão claro dentro de campo, que ele é tão melhor que os adversários. É, que que Isso enfim, acontecia vai ficar bater. Até
1: o ano passado, em 80% dos jogos. Exato. Agora, é, eu, agora é, não está acontecendo mais.
3: É, o okay, que? A inércia, Não, disse.
1: assim, a, a qualidade técnica, mesmo em jogos coletivamente mais uhum. difíceis, mas não tão bons quando faltava entendimento, tático e tal,
3: mas assim, Sim, a O individual, agora. eu acho, eu é. acho que, é. Individual, é que o Paulo garantia... citou é. um
2: que aconteceu é. agora, é. que acho que foi é. isso. E eu do acho, do eu acho que diz muito também sobre o momento individual de jogadores, porque você combinava Sim, o Gabriel é, com o Arrascaeta, o Pedro com o Everton, hoje o volume é menor, hoje é o Gerson ontem, um gol de Cebolinha, uhum. o Gabriel não vai bem, o Pedro não entra bem, você questiona o Arrascaeta que acaba sendo sacado, depois entra, então as opções acho que são até maiores, você tem mais opções mas você tem destaques individuais menores dentro dos jogos. Ano passado você tinha um Pedro numa boa face, você tinha um Everton Ribeiro num bom momento, estamos falando só de jogador de Copa do Mundo, o Arrascaeta que resolviu, o Gabriel, bem ou mal, quando não estava fazendo o gol, estava servindo. Hoje você tem o Gerson ontem, ponto. O Pulgar é outro tipo de, de, debate, Ayrton de bola, Lucas não é O Ayrton é como um dos chegar.
3: destaques da temporada, se não é, o sim, destaque.
2: Você, você tem talvez em menor volume esse brilho. Você tinha pelo menos dois ou três brilhos no jogo do ano passado. Times evoluem também do outro lado. Esse ano você tem um brilho, às vezes você tem um segundo, tem uma, tem uma oscilação de peças também. Porque a gente fica toda hora que o São Paulo olha, troca o treinador, tem uma oscilação de peças hum. também, não só a coletiva.
0: A gente falou sobre o Internacional, né, que tem um jogo daqueles na Libertadores, é basicamente um tudo ou nada para o Inter, vai jogar no Beira-Rio nessa quarta-feira, certamente com um excelente público. Como foi excelente o público hoje no Gigantinho, na apresentação de Enervalência. É, foi apresentado ao torcedor do Internacional, equatoriano, badalada contratação, parece ter tudo para dar certo, fez uma excepcional última temporada lá na Europa e já concedeu a primeira entrevista como jogador colorado.
4: La verdad que ha sido, ha sido algo impresionante, algo increíble de que jamás me lo, me lo hubiese imaginado. El cariño que está mostrando toda la torcida de Inter hacia mí, hacia toda mi familia. Desde que el presidente me mostró el, el proyecto que, que tiene Inter, la verdad que, que nunca lo dudé, nunca dudé en, en, aceptar, en aceptar ese proyecto. Sabemos que, como dices, tiene mucho tiempo Inter sin levantar un título. Así que, que tenemos que trabajar para eso. La verdad que de, de medio campo para arriba me, me he sentido cómodos en cualquier posición. Me encantaría tener la, la respuesta de cuánto necesito para estar bien. Pero yo creo que va a depender mucho de, del día a día, de, de acostumbrarme o adaptarme lo, lo antes posible al ao trabalho do de, corpo técnico, ao trabalho do de, de Inter. Por agora, depois da de seleção, tive uns dias de descanso, así que, que agora vou me enfocar 100% no que é o Inter.
0: Legal, olha que festa bonita aí, a apresentação do Ener Valencia, um cara que tem tudo para fazer a diferença no Internacional, e chega se colocando à disposição, isso é muito legal, né? Ó, do meio para frente, uhum. pode contar comigo aonde Qual precisar. E, e assim, e o Inter tem feito testes e testes, testes entre aspas, né? É, nos seus jogos e tudo, nos campeonatos Principalmente ali na, na posição de centroavante O Luiz Adriano passa longe hoje de ser uma unanimidade Muito pelo contrário entre os torcedores colorados Que até pedem jogadores mais jovens né O Luca é pouco utilizado pelo, pelo Mano Menezes Tem lá alemão, Pedro Henrique, essa turma do ataque E agora chega um peso pesado para comandar essa e, turma e, né e,
2: e acho que passa muito não só pelo campo Eu acho que a festa que se faz é que você está olhando para o outro lado Chega um cara ali no início do ano que está fazendo um barulho o time do outro lado é vice-líder, o debate é que esse cara não pode sair, não pode se aposentar. Você tem uma carência de, de apresentar algo desse tamanho, porque não adianta o nossozinho estar aqui hoje fechando. O programa sabe como a coisa é polarizada. Se o lado de lá tem, tem que ter aqui também. Você apresenta uma resposta à altura e você vai atrás do um jogador que está longe de estar tá vindo para cá ou fazer caminhão de dinheiro, se aposentar, ou viver o Brasil. Ele tem o que entregar. E quando ele fala do meio para frente, não acho que é da boca para fora não, Paulo cai muito além de ser uma opção ao Luiz Adriano, acho que pode vir de, de fora para dentro, pode vir por trás de um atacante, pode finalizar é um momento de carreira muito interessante dele. é um movimento até curioso é, é bom ouvir o N, entendeu? e acho que a festa tem muito a ver com, com outro lado, não é falar sobre o outro lado no momento mas você tava tá precisando tocar alguma coisa dentro do torcedor é tanto tempo que assim Inter vem tomando pancada a gestão é resultado que não vem o outro lado ganhou alguma coisa recentemente. Tem um cara do tamanho do Luiz Solares. Eu preciso ter alguma coisa aqui também para apresentar. E, e o modelo, essa, essa modelo resposta, interagem.
0: financeiro de contratação é até parecido.
3: É, eu, eu acho que, na verdade, a melhor semelhança talvez seja o fato de que essa também parece ser uma contratação de um cara que chega para jogar de fato, é bom lembrar, ele vem da sua melhor temporada em relação a números na Turquia, vem do Fenerbahçe, que é um time respeitável, Fenerbahçe, como gosta de dizer é, Gustavo Hoffmann, senão ele me dá bronca depois, <risos> mas de qualquer maneira ele vem de um, um, uma praça que, ok, não é uma das cinco principais ligas da Europa, mas é um lugar onde se joga o futebol a sério, se leva o futebol muito a sério, onde a competição é muito intensa, vem da sua melhor temporada. É, então, acho que em relação a números, não demonstra, né? até pela, pela forma física, não demonstra estar tá vindo aqui, como disse o Pedro, para dar uma enganada, para fazer né, um, mais, mais uns aninhos, mais um contrato ganhando um dinheiro. E acho até que esse tipo de recepção, de alguma maneira, motiva o jogador. Ah, tá? sem dúvida. Assim como para o Soares, e, e o Soares talvez já tenha tido recepções mais parecidas com as, que, com as que ele teve em Porto Alegre. Não sei se no caso do Enervalência Valencia, tirando, claro, a história dele com a seleção, é, ele, ele foi recebido dessa maneira. Em, em que
0: outro lugar ele, ele seria recebido dessa maneira? Exato. Talvez no país dele. Exatamente. É, que, claro. que, que, outro, que, que outra torcida faria a festa, daria esse tipo de carinho e recepção. É isso. Pô, se então, o, cara, assim, né, o cara vai se motivar. querer entregar,
3: vai se motivar e acho que tem tudo para ser um ótimo reforço do ponto de vista técnico. Para além da, da questão motivacional e da, da felicidade Fala da torcida. Da, dentro de campo, bem. ele vai responder, eu acho. Ele
1: vem jogando bem, ele não é um, não é um jogador aposentado que está vindo para o Brasil, não. Ele está ele, ele jogando bem. Ele estava bem na, na Turquia. Eu gostei dele, cara, assim, da, da postura. Sentou ali, sabia, sabia o que estava falando, você entendeu? Ele estava ele tava por dentro das coisas do hino. Não é que ele caiu de paraquedas, deixa eu entender. Ele sabia o que estava rolando, Ele um comportamento tranquilo, assim, de, aquele cara que, que tá preocupado de onde ele tá pisando, o que está que acontecendo, porque ele está vindo para um, algo muito grande, não é? Disputar o brasileiro um time muito grande não é assim vou lá dar uma enrolada agora e o Inter fez um esforço né fenomenal Então acho que esse primeiro passo que ele deu esse comportamento de comportamento de como encarar de falar sim eu acho mostrou muita segurança eu acho um ponto importantíssimo porque revela um perfil de alguém que pode ser pode levar para dentro de campo uma seriedade achei bem legal gostei bem da Acho que o Inter e, o Inter e fez, a atração
3: do campeonato, fez né? Uma ótima é daqueles caras que chega para ser uma atração Foi do um campeonato. campeonato também. Acho que isso é muito legal, né? A gente tem um campeonato espetacular futebol, em vários aspectos. É, a gente não tem como de tudo que a, gente... a gente
1: não tem como garantir as coisas no futebol, é impossível aqui, mas sim. Hoje, antes dele entrar em campo, a gente pode dizer que o Inter fez uma das melhores contratações. Da janela, Opa. do ano e tal, porque, pelo que ele vinha mostrando, né? Tem jogador que você fala, preciso de dois meses, não faz gol há seis anos, não sei o quê, blá, blá. só vem o nome. Ele tá trazendo o nome e o jogador junto. Uhum. Então o jogador tá vindo também, não é só o nome.
0: É, Ainda não pode estrear agora, né? Uhum. na quarta-feira, na, quarta não, não na agora, Libertadores, só, só, Aliás, só na fase seguinte. Ma, mais um motivo
3: para que né? passe. o Inter passe nesse jogo, nesse compromisso, é. que vai ser um compromisso complicado, precisando vencer. Mas é claro que toda a expectativa por vê-lo também na,
0: na Libertadores. É. O Mano Menezes é um cara que escala os times. Os times do Mano Menezes raramente não competem. Uhum. Né? O torcedor está meio na bronca porque o Inter tem tido muitas dificuldades para criar. Alguns dizem, alguns tantos dizem que até os resultados têm sido melhores do que do as que atuações esse. do Inter. Mas são oito jogos sem perder né, em campo, somando porque teve uma derrota nos pênaltis pro América e eliminação na Copa do Brasil nesse meio tempo aí. Mas são oito jogos sem perder com seis vitórias. Né? Então o Inter está num rumo, pelo menos, de competitividade muito alto. Mas vai, um vai fazer barulho se cair da Libertadores quarta-feira. Até porque, ele como você falou, não é uma unanimidade o trabalho
3: dele, eu até entendo o torcedor que olha para esse rendimento versus resultado, né? Então... E aí fala
1: para o Valência, vale, você vai estrear, se cair, tem uma bronca aí para você. E você não
2: está né? tá, tá, tá contratando o Daniel Valência para cogitar. Não, 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 passar não, passar não, né? você, não, não. na Libertadores. Exato. Não tem como fazer esse evento hoje. Cara, que jogo esse? Né? Administrar né? a eliminação vai no mês se Que
0: jogo esse na quarta-feira. Ó, Nós vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho com palpites do jogo do Galo, do Atlético. Olha, a semana tá demais. Libertadores, Comebol Libertadores, Sul-Americana, Comebol é, Sul-Americana, sexta e última rodada Jogos exclusivos O cardápio está demais aqui nos canais ESPN Terça, quarta, quinta-feira Jogos espalhados pelos canais ESPN E todos eles à sua disposição no Star Plus Voltaremos em instantes É melhor palpite Vamos lá, palpite. <risos> que é isso? Vocês são os é. caras de palco. Mas, Você, é bom, chefe, eu, eu acho não que não precisa ninguém. nem jogar esse jogo não, amanhã. Não, eu fui né? o primeiro não, a colocar. Porque assim, é certeza não, que, que não vai vencer. dar 2 a 1 um pro Galo. É, é a óbvio, certeza óbvio. é essa. Óbvio. Gente do céu. Não precisa nem jogar. jogar. vai lá ó, de assim, bola, Filipão, assim, mas é 3, o que, 0. o que acontece? O nosso Vinícius Fernandes, que hoje é o, é o comandante da nave, ele faz a pergunta sobre os palpites nessa ordem. Nessa ordem que tá aí ah, na tá, tela Então, eu fui, eu abri caminho. Entendi. Os, os colegas... Você, vê, ah, você colocou depois de mim. Pô, eu não, escolher. não, é nessa ordem aí. Ó. Vou abrir aqui eu o zap. Eu respondendo particular. Eu na, também, assim, assim palpites, que o Vini mandou. Eu vou, mandei partilho, eu vou printar o zap
1: aqui do nosso grupo. Nessa
0: ordem. Ele coloca ali a ordem do palpite, né, eu fui é. o primeiro a dar ali aí vai é bonito um que galo. a gente vai errar
1: com convicção, né Todo mundo não, tá mas junto. tudo bem, ninguém vai poder
0: e, falar e, ó, nada do outro, e né? tem ali uma linhazinha bastante importante, hein, linha, linha... de passe às 11 da noite, Vamos também nessa terça-feira de Libertadores Terça,
2: quarta, quinta
0: Temos dois minutinhos. É, a gente já falou, passou sobre o é, tema,
3: considerações né? finais
0: é, é, Basicamente era isso. É, mas... mas é esse Galo, amanhã, às, às sete da... O Galo, é, o Libertar é um bom time e tudo, né? Um time forte, é, tricampeão do, do Apertura. O jogo é lá. Você vê que eu tô é. estudando para narrar Estou estudando o narrar. É, é tricampeão <risos> recente do, do, do Apertura, que é, que é um dos turnos lá do Campeonato do Paraguai. Mas essa, essa coisa de ter a torcida pequena e jogar num estádio grande o Defensores Del Chaco, é. por exemplo, no final de semana eles jogaram na casa deles, lá no Nicolas das Leons, que é um estádio com capacidade para 10 mil pessoas e tem mais a cara do tamanho da torcida deles. É, eu acho que é um ponto positivo para o Galo, né? Fica Segura. mais à vontade é. num né? estádio maior.
3: Não costuma ser ponto positivo para o jogo, né? Porque fica aquele jogo é. meio deprimente, estádio grandão, pouco jogo torcedor. Jogo que vale tanto. Valendo jogo vale. Valendo muito, mas, mas pro Galo eu acho que é ótimo, porque de fato tecnicamente já é um time melhor e aquilo que poderia eventualmente fazer a diferença, que é a pressão da torcida, né? Um ambiente é, um pouco agradável para o Atlético, no fim a gente não vai ver no, no estádio tão Acho que até por isso é de se imaginar o Atlético avançando e de novo, né? Tentando avançar sem
0: precisar sofrer perdendo por um gol. Deixa eu ver se eu tenho de cor aqui. Galo, furacão. Os brasileiros que os canais ESPN vão transmitir. Amanhã... Galo e Furacão, a definição Vamos, do é grupo. É, um na ISPN, outro na ESPN 4, ambos isso. no Star Plus. Aí, quarta-feira, o Corinthians. Corinthians, é, Corinthians vai assim. ou não vai com apetite em busca dessa vaga na quinta Sul-Americana? Quinta-feira verde.
2: Quinta-feira verde, não né? é? Palmeiras, quinta. Palmeiras. E
0: na quinta-feira, o Palmeiras contra o Bolívar, exclusivo também, às nove da noite.
2: Valendo o primeiro lugar geral.
0: Belo cardápio, valendo o primeiro lugar Vai. geral. Senhores, encerramos, mas prometendo voltar amanhã. Estamos juntos aqui numa nova edição do Linha de Passe. Valeu. Saúde e paz a todos. Cara, saúde. um abraço, eu, um abraço. Ele hoje eu, eu eu estava povo. em Gombadinho. Desculpe, o professor.
3: Olha o professor. é o Saúde, Ele hoje estava no Morumbi, não Saúde e paz a todos.